0: Na verdade nós vamos ler um trecho O exato trecho anterior ao que lemos na semana passada na Semana passada nós refletimos nas palavras de Jesus Dizendo eu sou o bom pastor Hoje nós vamos refletir nas palavras que ele diz Nesse capítulo tão conhecido Mas talvez essa expressão menos conhecida por nós Ou que nós damos menos atenção quando Jesus diz eu sou a porta das ovelhas Jesus quis dizer com isso? E nós vamos refletir juntos nessa manhã, em João capítulo 10, nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 10. Diz assim a Bíblia. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Como nós estamos hoje sem o recurso das TVs aqui para fixar o texto, eu quero ler mais uma vez com você são palavras preciosas e muito importantes ditas por Jesus verso 10 então Jesus afirmou de novo digo a verdade eu sou a porta das ovelhas todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os ouviram eu sou a porta quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Senhor, é a tua palavra e nós te pedimos nessa manhã que dos céus o Senhor nos fale diretamente ao coração. De modo que saiamos daqui não apenas animados por um encontro feliz, mas extremamente encorajados pela semana que inicia, pelo encontro real transformador com o Senhor, Tua presença especialmente tua palavra viva e eficaz em nome de Jesus Amém eu não sei se você já leu algum livro do Napoleon Hill é um dos autores best-sellers mais famosos da história mais vendidos de toda a história um cara que foi consultor de presidentes norte-americanos que escreveu seu último livro no ano em que faleceu 1970 e ainda assim a cada ano, vários títulos dele batem recordes em números de venda em todo o mundo. Talvez você já tenha lido ou talvez você já tenha visto nas prateleiras das livrarias alguns dos mais famosos, como, por exemplo, A Lei do Triunfo ou Mais Esperto que o Diabo. Eu quero, no entanto, destacar três livros dele que talvez você também conheça, já tenha lido, já tenha escutado alguém falando a respeito, porque são livros muito, muito conhecidos e foram e são muito, muito vendidos. O primeiro, chaves para o sucesso. O segundo, a chave para a prosperidade. E o terceiro, a chave mestra da riqueza. Eu não sei se você percebeu a semelhança que há nos três livros. Provavelmente sim. Né? Ou ele tinha um fascínio por chaves. <risos> ou, esses livros transmitem a ideia inata na gente, em você e em mim, que nos faz acreditar que existe um acesso, existe uma porta que você encontra, e ao usar a chave certa, essa porta abre, e quando essa porta abre, você alcança os seus sonhos, você alcança os seus desejos, você alcança os seus objetivos, o propósito da sua vida, o difícil é achar a porta e ter a chave certa. Então, um autor como Napoleão Hill, muito antes da febre da literatura de autoajuda, talvez um precursor da literatura de autoajuda, um sujeito, como eu disse, que foi consultor de Franklin Roosevelt, por exemplo, nos Estados Unidos, um cara que lidava com grandes estadistas, um professor da Universidade de Chicago, escreveu livros falando sobre isso, A Chave para a Prosperidade. A chave para a riqueza, riqueza A chave para o sucesso E será que nem é assim que de alguma maneira Acontece com a gente? Será que nem é assim também Nós queremos encontrar O tal acesso para uma vida segura Nós queremos entrar por uma porta Que ao ser atravessada Deixará a nós E aqueles que nós amamos Numa condição de vida mais estável Mais segura mais previsível, no melhor sentido. Não é assim com a gente? A gente se empenha, estuda, trabalha, se esforça, enfrenta trânsito, calor e chuva, aborrecimentos mil, compromissos enormes, viagens que a gente não queria fazer, ao lado de pessoas que nós nem gostamos tanto da companhia, tudo porque nós entendemos que aí está um caminho que nos leva a achar uma porta que é aberta. Nos levará a uma vida, quem sabe, mais próspera, de mais conforto, mais livre, ou uma vida mais feliz. O que é interessante com esse pensamento que é comum a todos nós? O interessante é que, outra vez, Jesus responde de modo simples, mas profundamente impactante, ao nosso anseio mais profundo por uma vida significativa, uma vida de valor, uma vida com propósito. E como ele responde isso aqui? Dizendo, eu sou a porta das mãos. Ele está dizendo que ele é essa porta que ao ser atravessada, nos fará conhecer efetivamente a vida como ela foi criada para ser experimentada por você e por mim. A espécie de vida que todo ser humano procura como que tateando no escuro, em muitas coisas e lugares, mas não a encontra plenamente. Jesus está dizendo: das ovelhas do rebanho do meu pai, eu sou a porta. Na semana passada, nós vimos o contexto que, Jesus, que levou Jesus a dizer essas, essas palavras aqui em João capítulo 10. Os líderes religiosos dos dias de Jesus, que deveriam ser os pastores das ovelhas do rebanho de Deus, estavam, na verdade, maltratando as ovelhas extorquindo as ovelhas expulsando as ovelhas da casa de Deus, do templo de Deus. Foi o que eles fizeram em João capítulo 9, com o um homem que era cego desde o nascimento e Jesus o curou. Eles começam a interrogar aquele homem, como não se dão por satisfeitos com as respostas daquele homem, inclusive com o cansaço daquele homem que o faz sugerir, que talvez os seus ah, questionadores, os líderes religiosos, quisessem eles mesmos também ser seguidores de Jesus, aqueles homens revoltados dizem saia daqui, saia do templo você é cheio de pecado e expulsam uma ovelha do rebanho de Deus de dentro da casa de Deus e a é uma ovelha de Jesus acorda então Jesus está estabelecendo o contraste dele como bom pastor e aqueles líderes como os pastores não legítimos porque eles não eram verdadeiros pastores mas eles eram como Assalariados, nós vimos na semana passada Pessoas que lidavam com ovelhas Com o objetivo de lucrar com elas E não por amor e cuidado delas As ovelhas não seguiam essas pessoas As ovelhas não reconheciam a sua voz Mas no começo do capítulo 10 Jesus faz o contraste entre o pastor E os ladrões E os assaltantes Jesus fala que aquele que não entra pela porta Do aprisco Pela porta do burral de ovelhas Não é o pastor o que pula pelo muro de pedra daquele grande aprisco que havia em Israel onde as ovelhas do rebanho ficavam é o ladrão, é o assaltante por que ele não vem para a porta? porque o ladrão, não sendo pastor não teria pelo porteiro a porta aberta para entrar o ladrão, não sendo pastor não poderia chamar as ovelhas pelo nome elas não seguiriam porque elas não seguem o um estranho então ele pula pelo muro ele quer roubar aquelas ovelhas e Jesus faz um contraste no início dizendo eu sou o pastor Eles são como os ladrões E agora ele faz o contraste Entre a porta das ovelhas Havia de fato uma porta na aprisco Os apriscos em Israel eram feitos com muros de pedra E tinham portas pesadas Geralmente um porteiro ali E aí para usar a imagem da porta Jesus fala no contraste Com esses líderes religiosos Que ele era a porta e aqueles eram apenas os ladrões ou os assaltantes e há quatro verdades aqui nesse texto que nós devemos observar acerca de Jesus como uma porta das ovelhas. O que, que isso significa? Porque hoje em dia a gente falar que o fulano parece uma porta é uma ofensa, né? Fala assim, nossa, é inteligente como uma porta, né? Você está ofendendo aquela pessoa. Mas Jesus não está lhe a si mesmo ele é contrário. Ele está usando uma imagem para a cultura e para o contexto das pessoas que o ouviam, para, para, para pessoas que tinham o costume de ver o rebanho de ovelhas sendo cuidado, sabia como era o aprisco, sabia a importância de você ter uma porta ali que, que guardava o, o lugar das ovelhas, e agora Jesus fala metaforicamente dele como sendo essa porta, e aí ele vai explicando o que, que as pessoas que passam por essa porta chamada Jesus encontram, recebem, experimentam e há quatro verdades que são poderosas, que são práticas que nós precisamos pensar nelas a primeira, Jesus é a porta da salvação ele mesmo diz isso no verso 9, ele diz eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, então quando Jesus diz eu, assim enfático, ou seja, somente eu eu e mais ninguém, eu e apenas eu sou a porta das ovelhas ele quer dizer que ele é o único meio por meio de quem alguém pode obter acesso de verdade simplesmente não existe uma outra entrada, assim como uma apóstolo das ovelhas você tinha muro por todos os lados mas apenas uma porta para entrar e para sair apenas uma porta, Jesus estava falando da sua exclusividade ele estava dizendo, eu sou a porta das ovelhas. quem entra por mim, será salvo. Quem passa por essa porta que sou eu, encontra a salvação. É simples demais o que Jesus está dizendo, mas ao mesmo tempo, irmãos, é extremamente lindo e poderoso. Ninguém pode entrar no abrisco de Deus, ou ninguém se torna ovelha do rebanho de Deus, se não por meio de Jesus. Sabe aquela visão comum e popular de que as pessoas têm mesmo vivendo a vida da maneira que bem entendem viver, mas dizem, pera lá, eu também sou filho de Deus, pera lá, mas eu também sou uma filha de Deus. O que Jesus está dizendo, que a única maneira de você chegar a esse status de filho ou filho, a esse status de uma ovelha do rebanho do soberano pastor, que zela pela ovelha, que nutre a ovelha, que tosa a ovelha, que medica a ovelha, que protege a ovelha, a única forma de você ser parte desse aprisco, desse rebanho de Deus, é passando pela porta que é Jesus. Não há outra porta. Ou não há outro acesso para uma vida com Deus. Então, quando Jesus diz essas coisas Veja que você não está ouvindo ou lendo essas palavras de um líder religioso exclusivista que quer colocar a sua perspectiva de fé acima da lei das demais. Não, você, você está ouvindo do próprio Cristo que só existe uma porta para uma vida com Deus. Ou seja, é Jesus mesmo quem coloca em questionamento uma afirmação muito popular que faz as pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus Jesus está dizendo que isso é impossível que você só pode estar nesse lugar que você só pode ser ovelha do rebanho de Deus se você entra por essa porta que é Jesus ou seja, ele está dizendo que não há outro salvador ele está dizendo que não há um outro mediador entre Deus e os homens entre os santos e os pecadores, entre os justos e os injustos, se não Jesus. E que quando atravessamos essa porta, que é Jesus, quando nos rendemos ao Seu amor, quando cremos em Sua salvação, quando nos submetemos à Sua graça, quando nos tornamos Seus seguidores, quando a nossa vida não é mais nossa, é mais Dele. Então, nós encontramos, nós acessamos esse lugar, de segurança na presença de Deus O Criador O próprio Jesus é a porta então, veja, Não se trata de uma cerimônia Como eu me torno Ovelha do rebanho de Deus Como eu me torno um alvo Do um cuidado amoroso Do Deus Criador e Todo poderoso Não é através de uma cerimônia Não é um ritual religioso que você faz Não é um animal que você sacrifica Uma vela que você acende machucados que você impõe sobre o seu próprio corpo, não é através de um tipo de sacrifício humano, propriamente, que você faz contra você mesmo ou em você mesmo, não é apenas a compreensão intelectual de uma doutrina, não é uma questão de gnose, de conhecimento, de intelecto, apenas ou simplesmente, não se trata de frequentar uma igreja, apenas, não se trata de você se identificar com uma denominação cristã específica, dizendo, hum, com essa denominação eu me identifico em seu corpo doutrinário, em seu estilo de culto. Então eu sou reformado, calvinista, presbiteriano ou da plena, e eu frequento os cultos aos domingos, 10 e meia da manhã, porque é o horário mais adequado para mim e para minha família, e eu estou praticamente todos os domingos ali. A Bíblia e o próprio Cristo está dizendo que embora essas coisas tenham seu lugar grande importância, elas são consequência de algo maior, que você atravessou uma porta chamada Jesus, que você alcançou a salvação diante de um Deus Santo e Justo, porque você passou por Jesus, você viu o brilho de sua glória, você se rendeu ao seu amor, você creu no Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados. Você confiou em Cristo como aquele que te justifica e agora você é colocado em segurança no apóstolo de Deus pelo supremo e bom pastor, que é Jesus. Ninguém pode acessar a condição de filho e filha de Deus. Ser alvo cuidado de Deus. Assim como as ovelhas são alvo do cuidado em tudo, pelo pastor, se não por Jesus. Ninguém pode chegar ao pai se não por Jesus eu sei que todos nos apresentaremos diante de Deus no um dia a Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal de Deus mas apenas as ovelhas comparecerão na presença do Pai o Pai de Jesus que não é apenas o Supremo Juiz não é apenas o justo Deus que há de fazer a justiça mas para aqueles que entraram por Cristo Jesus que alcançaram a salvação de Jesus. Ele é que será eternamente o Pai Celestial. Então, veja aqui se você é um discípulo de Cristo, se você é alguém que entregou a sua vida ao Salvador, que doce privilégio você desfruta hoje com Jesus. Que doce privilégio é o seu e o meu. Você encontrou salvação. Você tem a sensação, como eu tenho, de que parece que isso tem sido diminuído no do coração dos cristãos nossa geração? Ah, tá. Bom, que bom, né? Que eu fui salvo agora. Será que é algo mais concreto que, que a gente pode conversar e não algo tão subjetivo? Aquilo que deveria ser o motivo das nossas canções mais apaixonadas. Aquilo que deveria ser o motivo, como diz um querido pastor chamado Zé Machado, nos fazer andar de joelhos pela vida? E devoção e gratidão ao grande amor de Deus por nós, se tornou talvez coisa de menor importância. Ah, tá, Jesus me salvou, mas quando é que vai responder aquela oração e aquela bênção especial que eu estou pedindo aí? Ah, sim, que bom, Jesus me salvou, mas poxa, eu já tenho pedido tanto a Ele que me ajude a mudar agora de casa, de apartamento, trocar de carro, eu estou cansado desse lugar, eu estou cansado desse carro, eu estou cansado desse momento aqui, eu quero uma coisa nova, eu preciso de algo novo, mas as coisas não estão caminhando, as contas estão muito grandes, e eu sei que Deus é consulador, eu tenho pedido, eu tenho clamado, mas não tem acontecido, e aí você coloca
1: uma bênção,
0: de fato, que Deus pode te conceder, acima da suprema bênção, que é a bênção da salvação, mas veja que doce privilégio você tem Jesus, você não é mais alguém perdido você não é mais uma pessoa gateando no escuro em busca de propósito e direção para a sua vida, mas você é alguém que viu o brilho da luz celestial na face amorosa de Jesus. O céu acendeu para você, o céu acendeu para mim, você reconheceu como viveu no espelho, quem você é de fato, diante de um Deus que é santo, você viu o seu mal, você viu o seu pecado, você viu os seus erros, você viu as suas falhas, e acima disso tudo, você viu um Deus teimoso em amar você, teimoso em querer você, teimoso em salvar você, é olhando para Jesus, que você vê o brilho da glória celestial, e quem vê essa luz, não anda mais entre elas, quem vê essa luz, não está mais tatuando
1: no escuro,
0: quem discerne esse brilho, tem direção para a vida... tem direção para a alma... agora se você passou pela porta que é Jesus... se você é um discípulo de Jesus... você está de mãos dadas como Salvador... e o seu Salvador... não é uma divindade poderosa mais distante... ele se apresentou como um bom pastor... que guia as ovelhas... se você gosta do cenário rural... Se você já teve a oportunidade de ir para uma fazenda, que um gado, para um galo, de para uma fazenda, que tem um ali uns bichinhos, ou se você já assistiu o Globo Rural em algum momento da sua vida, você deve lembrar daquela cena de um boiadeiro tocando o gado. Ele vai atrás, dando comandos, montado no seu cavalo, tocando o gado, de trás para frente. O pastor Silveira é diferente. O pastor de ovelha, ele vai à frente do rebanho. Ele é referência e o rebanho segue. Então, é olha que bonita essa imagem de Jesus. Você não é mais alguém que está sendo tocado adiante na vida. Você não é mais alguém que está sendo empurrado na direção de algo. Você é alguém que foi salvo eternamente por Jesus. E esse maravilhoso Jesus veio para a
1: sua frente.
0: E agora ele caminha na sua frente dizendo qual é o caminho a seguir. Ele é o seu filho. Ele é o seu Senhor Ele é o seu Mestre Jesus é a porta da salvação Segunda verdade desse texto Jesus é a porta da libertação Olha o que ele diz ainda no verso 9 Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo E olha essa expressão que ele usa Entrará e sairá Entrará e sairá Você sabe muito bem como eu também sei que há portas nessa vida que conduzem à prisão, que conduzem ao aprisionamento, que dão acesso a uma vida algemada em vícios, que acessam uma vida de relacionamentos tóxicos, uma vida de comportamentos sabotadores, você sabe disso? Você e eu sabemos que há caminhos que tomamos, portas que atravessamos, companhias que seguimos, que podem nos colocar num lugar emocional muito ruim, que podem colocar a gente num lugar existencial muito triste, muito deplorável. Mas Jesus é diferente. Jesus é a porta que conduz à liberdade. Você entra e sai. Entrará e sairá. Jesus é o único acesso para uma vida genuinamente livre. E sabe o que é interessante? Sabe por que eu falo isso nessa manhã? Porque um dos receios mais comuns nas pessoas é a ideia de que ao se entregarem para Jesus, ao tornarem-se discípulas de Jesus, elas irão perder a sua liberdade. Quantas pessoas eu já tive oportunidade de conversar e que disseram assim: sabe o nome é. Algo? Eu acho que vai chegar um momento em que assim, eu vou me entregar, eu vou me entregar de vez. Eu vou, eu vou ser da igreja, eu vou participar das atividades, mas assim, no meu momento de vida atual, eu, eu ainda não posso fazer isso. E aí quando você vai entrando na conversa e tentando entender por que aquela pessoa pensa daquela maneira, o que está por detrás é um receio, porque ela pensa que vai ter que deixar alguns hábitos que ela gosta,
1: relacionamentos
0: que ela estima comportamentos que a seguem por toda uma vida e ela diz, olha na hora que eu me tornar um discípulo de Jesus e geralmente a pessoa usa esse termo então ela fala assim, mas na hora que eu me tornar um crente na hora que eu me tornar um crente eu não vou poder mais fazer isso eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais ir para aquele lugar eu não posso mais andar com certas pessoas, eu não posso mais ter esse hábito não posso, não posso, não posso, não posso. a pessoa pensa que passar por essa porta que é Jesus, não é chegar no outro lado e encontrar a vida livre é chegar do outro lado e encontrar um manual de conduto e comportamento que agora ela deve seguir irrestritamente como se a porta por detrás dela fechasse e ela ouvisse Jesus dizendo assim ha, te peguei lembra, e é você aqui malandro Jesus fala, agora eu te peguei agora está aqui, está aqui o papel você não vai mais voltar e você tem que seguir isso aqui. a pessoa coloca a mão na testa e fala meu Deus, minha juventude meu Deus, e tudo que eu estava planejando fazer nos próximos 15 anos da minha vida, enquanto eu tivesse ainda folha de beleza, influência, eu não, agora eu não posso fazer mais nada. Esse é o pensamento mais equivocado que pode existir. Na verdade, o encontro com Jesus é o encontro com a verdadeira liberdade. É o encontro com a libertação de sentimentos, pensamentos e comportamentos sufocantes que nós pensávamos não mais ser possível superar é quando você encontra com Jesus que você percebe que algumas algemas que prendiam você a é um passado muito ruim ou porque você fez algo ou porque fizeram algo com você essas algemas são rompidas elas são quebradas, elas são abertas e você olha e fala agora ah, eu posso andar eu estou livre eu não estou mais preso há 5, 10, 15, 30 anos atrás eu agora tenho liberdade a minha alma foi curada do mal que aconteceu porque Jesus lhe deu liberdade O encontro com Jesus É um encontro com a liberdade da culpa Sabe aquela culpa Muitas vezes dilacerante Que você carrega por anos Porque você não foi o que deveria ter sido Não falou o que deveria ter dito Mas agora aquela pessoa não está mais ali para ouvir Essa culpa vai embora o encontro com Jesus é a verdadeira libertação do medo, do medo da vida. Quanta gente segue imobilizada, paralisada, com medo de viver. Por quê? Porque olha para a realidade, a realidade é cruel. A realidade é você cruzar o Rio de Janeiro com a sensação de que anda na faixa de casa.
1: A realidade é você
0: olhar notícias e perceber que muitas vezes os piores abusadores estão dentro de casa e são uma ameaça aos nossos filhos a realidade é que você olha para o contexto à sua volta para a empresa onde você trabalha e você descobre que as pessoas são muito mais cruéis do que elas são capazes de admitir e logo o seu benefício pessoal elas estão dispostas a tudo e aí você se isola porque você já não quer confiar em ninguém você já não quer acreditar em ninguém e você fica imobilizado pelo medo medo de quem vai entrar na sua casa medo de quem conhece os seus filhos medo de quem conhece a sua profissão, medo de quem conhece o estilo de vida que você tem, medo de quem conhece a sua história, medo de quem conhece os seus planejamentos futuros, medo, medo, medo. E aí quando você encontra com Jesus, que é o um verdadeiro amor, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E a vida já não apavora mais a gente, porque viver não é mais apenas sobreviver para nós, viver é caminhar seguindo o Supremo e Bom Pastor. Ele está cuidando de nós. Até o medo da morte vai embora a morte do ao favor dos homens deixa de ser para nós essa percepção de que o tempo avança e nós estamos cada vez mais rapidamente nos, de, nos despedindo de tudo e todos que amamos vai embora, porque para aquele que passou pela porta que é Jesus e encontrou a verdadeira libertação ele sabe que nem mais a morte é uma aldeia. mas a morte é justamente a porta que dará para ele o acesso para viver plenamente por toda a eternidade ao lado do Cristo que ele tanto ama. Liberdade também, inclusive, para você dizer não. Para nós dizermos não para os nossos desejos. Desejos que muitas vezes nos tornam reféns do nosso próprio prazer. Você já viu como as pessoas à nossa volta costumam dizer que elas são livres porque elas sempre fazem o que elas querem. Eu chutei meu casamento
1: porque eu faço o que
0: eu quero. Eu não ia ficar preso a uma relação com aquela pessoa se me deu vontade de estar com
1: outras. Não, eu não
0: tenho mais um convívio tão próximo com os meus filhos porque ele era incapaz de entender que eu precisava e queria ganhar mais grana. Então eu tinha que viajar, eu tinha que mudar, eu tinha que aceitar aquela proposta que ia me deixar muito longe dele. Ele não entendeu isso bem, um paciência. Espero que um dia, quando ele for homem grande, ele entenda que homens fazem isso. Por que você faz isso? alguém faz isso, porque ele coloca o seu desejo na frente e pessoas que acreditam que são livres porque só fazem o que querem e não percebem que são escravos do seu próprio prazer liberdade é aquela que nos permite dizer não até para o nosso desejo por quê? porque embora eu possa desejar isso isso não vai dar boa coisa eu não sou apenas movido por instinto e pele por sentimento Deus me doutor de razão e usar a razão e usar a consciência prudente e a minha mente, como é cativa a Cristo como diz Paulo, escreveu em suas cartas ela pode ser usada nesse lugar de reflexão dos meus caminhos. então eu digo não mesmo quando eu sinto que quero dizer sim porque é mais prudente dizer não ali você de fato é livre quem entra pela porta que é Jesus, entra e sai. não há algemas apenas um laço eterno de amor não
1: há uma cadeira
0: não é uma prisão, é um laço de amor, as ovelhas de Jesus são livres Deus nos chamou para a liberdade não é isso que a Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou e é nessa vida livre que a gente se rende ao querer de Deus não como uma expressão do nosso medo mas como uma manifestação do nosso novo desejo um desejo redimido de agradar a Deus então aquele pensamento que a pessoa tem sabe, bem agora, eu preciso obedecer a Deus ai que penso é obedecer a Deus, poxa como eu queria viver de outro jeito, como eu queria fazer outra coisa, como eu queria ter liberdade para outra coisa, não, quando você passa por essa porta maravilhosa que é Jesus, e você experimenta a verdadeira libertação de sua alma, do seu coração, das cadeias de te você diz o que eu mais quero agora, é viver a espécie de vida que ele pede que eu viva porque se Ele fez tudo o que fez por mim, por me amar, imagina que vida gloriosa Ele não tem para mim, se eu segui-la, se eu considerar as Suas palavras, se eu colocar os meus pés na direção do Seu caminho. Então, o desejo de um cristão, de um servidor de Jesus, que passou pela porta que é Jesus encontrou a libertação, é de obedecer, não pelo medo, mas pelo amor. Terceira verdade, e penúltima última verdade desse texto, Jesus é a porta provisão Jesus é a porta da salvação Jesus é a porta da libertação Jesus é a porta da provisão ainda no verso 9 ele diz, entrará e sairá e encontrará pastagem quem entra pela porta que é Jesus, encontra alimento a pastagem é o alimento da ovelha e o que Jesus está falando é que ele leva o seu
1: rebanho de ovelhas a fonte do alimento. O que ele está dizendo é que nele a provisão farta para toda a necessidade da gente.
0: Em Jesus há provisão suficiente para as suas necessidades físicas, para as suas necessidades materiais, para as suas necessidades espirituais. Quem entra por Jesus encontra... Encontra alimento Encontra aquilo que precisa Para nutrir a vida Para manter-se de pé A provisão espiritual que nós necessitamos Se encontra em Jesus Ele é o nosso alimento Nós ouvimos aqui nessa série de mensagens Ele dizendo que é o pão da vida O alimento O alimento do Espírito Aquilo que mata a nossa fome de vida É perfeitamente encontrado com um banquete Em Jesus Jesus é a fonte que nos sacia. Aliás, Ele disse que é a água da vida. Ele acaba a nossa sede. A nossa sede de alegria, a nossa sede de esperança, a nossa sede de sentido e propósito para viver, encontra em Jesus uma fonte límpida, fresca e maravilhosa. A provisão da graça, graça de Deus, sabe, para todos os dias, provisão da misericórdia divina para todo o tempo, provisão do perdão quando falhamos, provisão da restauração quando tropeçamos e caímos, tudo isso nós encontramos passando pela porta que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a porta da provisão. Tudo que você necessita para cumprir a sua vida, tudo que você precisa para continuar de pé amanhã, tudo o que você precisa para continuar caminhando na direção de dezembro, que está mais perto do que nunca, outra vez, e mais um ano chega e a gente fala, meu Deus, que loucura, está passando rápido demais, é porque nós vamos acumulando compromissos em nossa agenda, nós vamos entupindo a nossa agenda de responsabilidades e compromissos, abraçando uma vida complexa, ao invés de uma vida simples, muitas vezes a agonia do nosso coração tem a ver com as nossas escolhas estúpidas, e aí o tempo vai passando e a gente vai pensando, dizendo, eu não sei se eu sobrevivo até dezembro. Porque eu estou surtando, porque eu estou cansado, porque eu estou exausto, porque eu estou à porta de um esgotamento, de um burnout, de uma depressão. Tudo que você precisa para permanecer de pé. A provisão que você precisa, você encontra suficientemente
1: em Jesus. Ele é o provedor que nos
0: alimenta. Ele é o provedor que nos veste, Ele é o provedor que nos protege, e essa, e somente essa, é a razão da nossa segurança e da nossa confiança. Jesus é a porta da provisão. Não há falta em nós que não encontre a sua saciedade em Cristo, em é Jesus. Quarta e última verdade que tem que nos ensina: Jesus é a porta da vida abundante. Ele é a porta da salvação, Ele é a porta da libertação, Ele é a porta da provisão, e Ele é a porta da vida abundante. O texto é muito conhecido, verso 10, Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Ou, Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Olha que coisa bonita, gente. Jesus é a vida. Ele disse que é a vida. E aquele que é a vida veio para dar a vida, veio para nos conceder vida, vida plena, vida abundante, vida eterna. Então preste atenção aqui, porque eu estou caminhando para a nossa conclusão. Existem alguns Salvadores Funcionais. O que é um Salvador Funcional? É qualquer pessoa ou qualquer coisa que nós tentamos colocar no lugar de Jesus para realizar por nós aquilo que só Jesus pode ser, às vezes o salvador funcional de alguém é o dinheiro, às vezes o salvador funcional de alguém é o trabalho, a carreira profissional, às vezes o salvador funcional de alguém é o sexo, qualquer coisa que você diga, sem isso a minha vida perde a razão, sem isso a minha identidade está perdida, sem isso eu não sei mais o que eu sou nem o que eu faço. Isso é um salvador funcional. Outros salvadores funcionais estão matando as nossas emoções muitas vezes. Sabe por quê? A pessoa acredita que o que vai dar sentido e sensação de que a vida pulsa dentro dela é ela se entregar a todas as experiências de amor que ela pode experimentar e viver. E ela é desgraça nisso. E sabe o que ela descobre? É um fundo vazio. Quanto mais fundo ela vai, mais fundo ela quer chegar. Quanto mais experiências distintas ela prova, mais ela se sente na necessidade de experimentar outras coisas. O prazer como um ídolo é um salvador funcional que promete recompensas boas, mas entrega as Entrega uma emoção que vai morrendo por dentro, nos desumaniza quantas pessoas... e talvez eu esteja falando para alguém que vive hoje uma luta pessoal nessa área... quantas pessoas estão tão escravizadas no vício sexual que elas já não conseguem olhar para uma outra pessoa como alguém, mas como coisa que quando os quantos homens se desumanizaram porque não conseguem olhar para uma mulher como um semelhante... não conseguem olhar para uma mulher como... Uma pessoa com história, com dignidade, com valor. Mas olham para uma mulher, ainda que não verbalize, como coisa de dá prazer, porque mergulharam tão profundo num vício que esse vício matou quem por os transformou em monstros. Há salvadores funcionais roubando esperanças, destruindo futuros, embora prometam e prometam alegria mas e quem vai a Jesus? quem vai a Jesus encontra de fato uma vida maravilhosa quem vai a Jesus encontra vida e vida superlativa vida abundante vida de verdade, sabe? você vai a Jesus e você percebe que vários projetos outros de vida que você construiu para você mesmo e deram nada em apenas desapontamento, frustração dor e tristeza para você e para outros foram colocados a nada quando você encontrou a verdadeira vida de Jesus. E aí você diz, eu não tenho tudo que eu imaginei ter. Eu não fui para todos os lugares que eu imaginei viajar. Eu não conheci todas as pessoas que eu imaginei conhecer. Eu não tive todas as conquistas que em algum momento da minha vida eu estabeleci como aquilo que daria valor e propósito para mim. Eu não conquistei aquilo tudo mas eu encontrei Jesus e em Jesus eu posso dizer que a minha vida é agora, que ela nunca foi antes ela é maiúscula ela é superlativa ela é abundante, é plena só Jesus oferece isso e por que queridos, que a vida da gente é tantas vezes tão pesada ao invés de parecida com essa noção de vida plena, abundante, de qualidade e aqui eu falo para frente. Um crente eu estou falando para discípulos de Jesus por que, que você sabendo que Jesus veio para te dar vida abundante e que a vida com Jesus é essa vida cheia de valor muitas vezes você tem a sensação de que a sua vida é um peso eu sei que há outras respostas possíveis para essa pergunta e eu não tenho nem tempo aqui para a gente falar sobre todas elas mas eu acredito que uma das respostas esteja ligada ao tema do controle a nossa vontade de controlar coisas seja você perfeccionista Orgulhoso, ansioso, tímido, irado, tenso, não importa. Você pode ter uma personalidade muito diferente da outra pessoa que está sentada ao seu lado. Todos partilham de um mesmo desejo de controlar o seu próprio mundo. Você e eu temos essa, esse impulso, a vontade de controlar o nosso mundo. A vontade de estar no controle das circunstâncias do nosso mundo. A certeza de que nós podemos pegar o telefone, ligar para alguém, mandar uma mensagem e resolver algo porque está a nosso alcance. A certeza de que nós temos de que podemos fazer um movimento na nossa vida numa segunda-feira de tarde que vai resolver um problema que se estava configurando diante de nós. Desejo de controle. Mas sabe o que isso faz? Essa falsa sensação que temos de que podemos controlar o nosso mundo, esse controle nos desgasta esse controle nos escraviza nos escraviza num lugar muito ruim porque antes de perceber que somos dependentes de um Deus gracioso e bom, nós queremos ser deuses da nossa própria história estando no controle e pior, esse controle nos coloca em oposição a Deus porque Deus é aquele que diz entrega a mim o teu caminho eu faço o resto confia em mim eu vou agir, nessa luta, você não vai ter que lutar, mas entregue-se a mim, eu lutarei por você, quantas passagens bíblicas, você conhece dizendo assim, é quando você passar pelo fogo, nenhuma chama queira em ti, quando você passar pelas águas, elas não te supergirão. porque eu, teu Deus, estarei contigo, quando pelo fogo passares, ou quando pelas águas passares nós lemos, quando lemos, falamos glórias sejam dadas a Deus, que o texto lindo, e aí amanhã, segunda-feira, e sabe o que a gente faz? A gente se prepara para enfrentar com os nossos próprios recursos, o fogo, a água, o vendaval, os problemas, as circunstâncias, porque é que nós queremos ter controle. Quanto mais lutamos para ter controle, mais pesada fica a nossa vida quanto mais lutamos para que o domínio nas mãos, mais pesada é a nossa jornada então se a vida já é pesada o que a gente faz? nós adicionamos algumas toneladas a mais sobre os nossos ombros. a vida já é difícil por si só, curta dura e incerta e o que a gente faz? essa vida maluca dura e incerta eu vou controlar aí você coloca toneladas e toneladas sobre você que não deveriam existir, mas veja o que Jesus diz eu vim para dar a vida vida em abundância, vida plena, sabe o que Jesus está dizendo para você e para mim? Eu não vim para destruir você, eu não vim para desmarrar você, eu não vim para depois de encontrar-se comigo, você acreditar que a sua vida precisa ser um peso terrível e que existir será um eterno clamor para que a morte logo te chame para que você, enfim, tenha descanso eterno, não, E Jesus disse que só vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse: Eu? Eu vim para dar para vocês vida plena, vida abundante. O problema é que muitas vezes, sabe o que a gente está pensando? A gente está pensando que essa vida plena tem a ver com alguns zeros a mais na nossa conta bancária. Às vezes, a gente está pensando que essa vida plena tem a ver com algumas outras viagens que nós queremos fazer com as pessoas que nós mais amamos. A gente está pensando que essa vida plena tem alguma coisa a ver meramente com as conquistas que são visíveis e percebidas, não apenas por nós, mas por as pessoas que nos cercam, que podem olhar e dizer como ele vai bem, como ela vai bem, veja que sucesso, veja que valor, veja que beleza, veja quanta grana, veja quanta relevância. Nós estamos estimando o sucesso de modo errado, amigos. Deus pode nos dar esse sucesso. Que ele seja louvado por nos conceder esse sucesso, mas que nós nunca caiamos no erro de pensar que vida abundante como enganosamente ensina a teologia da prosperidade, é Deus tirando dando carro, dinheiro, viagens, fazendas e bens vida abundante é Deus te dando uma vida que desde a hora que você levanta, a hora que você deita, você fala eu sei porque eu respiro eu sei porque eu me levanto da cama eu sei que o meu é por ele, é por ele que eu vivo. Isso é vida plena. É. Isso é vida abundante. Jesus é aquele que diz que nós podemos lançar sobre ele os fardos pesados do nosso viver pouco abundante, para receber dele a plenitude, à medida que entregamos cada vez mais o controle da nossa história nas suas mãos amorosas. Sabe, amigos, Jesus veio para ressignificar nossa vida. Jesus veio para nos permitir encontrar aqui e agora mais beleza, mais leveza, mais plenitude vivendo com Ele. Vivendo com Ele. Mas a sua promessa é eterna. A sua promessa não é só para aqui e agora, embora comece aqui e agora. A sua promessa nos fala de uma vida eterna, da qual a melhor vida que você e eu podemos experimentar aqui não passa de um sinal sabe a espécie de vida mais abundante que você pode provar nos seus 80, 90, 100 anos se nos termina a longevidade ela será apenas um sinal da alegria eterna um sinal do recusismo eterno um sinal da paz que você vai provar por toda a eternidade ao lado do nosso salvador ao lado do seu salvador mas só desfruta dessa vida abundante, hoje e para sempre. Quem entra pela porta é. Ele. Quem entrega o controle da vida em suas mãos. E diariamente segue conscientemente após Jesus. Então isso vale para você que talvez, olhando para a sua própria vida, possa dizer, bem, eu ainda não tive essa experiência de dizer Jesus, eu te entrego a vida para ser teu discípulo, para ser teu discípulo eu me arrependo dos meus pecados e criei o Senhor a perdão para eles e agora eu discípulo, em uma nova vida mas isso é uma verdade também para você, que já passou por essa experiência que nós chamamos, e a Bíblia chama de conversão para que você reveja se de fato você segue diariamente de modo consciente a bondade de Jesus se Ele é o pastor que está à sua frente te guiando para uma vida de fato plena realmente saia daqui dessa manhã lembrando que Jesus é a porta da salvação só Ele não encontrou a salvação nova. Jesus é a porta da libertação apenas nele as algemas que nos aprisionam a alma, o pensamento, as emoções são destrancadas e nós ficamos livres. Jesus é a porta da provisão não há necessidade que você tenha hoje ou tenha no futuro que não encontre Jesus a plena saciedade Jesus é a porta da vida abundante é a vida que você tem como é a vida que Jesus tem oferecer não apenas no dia que você disse amém, eu te, eu, te, eu te recebo Jesus, eu creio em ti, mas para cada dia que você levanta e você conscientemente diz, Jesus nós vamos ser fazer hoje de novo, tá bom? Jesus, eu te sigo hoje de novo eu vou sair de casa eu vou trabalho, eu vou azeite, eu sei algumas coisas que me esperam mas sequer sei tudo que me espera, mas uma coisa eu sei uma coisa eu faço, eu saio das coisas eu saio pela porta da minha casa Atravessando mais uma vez pela porta do Senhor. Senhor O Senhor vai te Amém. Amém. Amém? Vamos orar Louvado seja o teu nome, Jesus Nosso maravilhoso e Louvado seja o teu nome Pela salvação, pela libertação Pela provisão E pela vida abundante Nós pedimos que o Senhor nos Permita viver essa nova semana Na tua presença de modo especial que o Senhor nos conceda uma experiência nova com o Teu amor e com o nosso coração se enche de doçura por causa da Tua companhia ao nosso lado. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada pessoa que está aqui entre nós, que o Senhor nos conceda a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor. Que o amor de Deus nosso Pai, graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.